0: Prima di passare al prossimo argomento, i titoli di carattere economico, naturalmente il sole 24 ore, apre sulle aliquote fiscali, aumenti retroattivi, già sul 2014 l'IRAP al 3,9 e la stretta su fondi e fondazioni. Si dà una notizia più popolare, lavori in casa ed ecobonus, l'IVA scenderà al 4%, primo sì per l'acquisto di nuove abitazioni, eh, eh, salirà, eh, per di nuove abitazioni salirà al 10% però la tassa. Eh, il messaggero, tagli e Unione Europea, manovra ostacoli, attesa dal colle da definire risparmio nei ministeri, bonus neumame verso il doppio tetto C'è un articolo interessante, è un articolo di fondo firmato dall'ex presidente dell'Istat Antonio Golini La battaglia delle culle per spingere la crescita, ve lo leggo perché andrebbe letto per intero però naturalmente qui abbiamo soltanto eh, le prime frasi in prima pagina Il provvedimento, quello degli 80 euro al mese per i primi tre anni di vita dei figli di coppie con un reddito forse fino a 90.000 euro, è rivolto a contrastare la profonda recessione demografica antica e persistente nel nostro paese. Un provvedimento di un bonus una tanto ma la nascita di un figlio fu preso già molti anni fa ma gli effetti furono assai assaridotti e di breve periodo sicché il bonus terminò rapidamente insieme con le risorse adesso destinate. Nel 1999 in Italia si ebbe una fecondità di 1,19 figli per donna, il valore che risulta essere il più basso mai registrato nella storia dell'umanità in una popolazione di grande dimensione. Nel 2013 il valore è stato un po' più alto per effetto del contributo positivo dato dalle donne straniere il che ha consentito di avere nel nostro paese nascite mentre in Francia, un paese di dimensioni demografiche simili a quelle italiane certamente moderno, con una condizione della donna di certo non inferiore a quella italiana e anzi con un lavoro femminile più intenso e diffuso, se ne sono contate 810.000, quasi 300.000 in più rispetto all'Italia cioè con una differenza del 58%. La spiegazione che dà Golini, che è un demografo è il fatto che in Francia, per un'antica radicata tradizione, una nascita è vista non soltanto come bene individuale della donna o della coppia ma anche come bene collettivo che contribuisce con la sua sola presenza al benessere della società questa è la ragione per la quale naturalmente le nascite eh, diciamo, sono incentivate in Francia e c'è un pieno sostegno sia alla maternità sia poi a gestire eh, il, il bambino una volta che poi la madre si dovesse allontanare per andare a lavorare e il padre naturalmente fosse nelle stesse condizioni quindi asili nido, assistenza domiciliare e così via allora, ristrutturazioni IVA al 4% l'apertura d'Italia oggi Eh, Libero vi dicevo che aveva un'apertura tutta sua, vi spiego come vivere e andare in pensione senza mai lavorare confessioni di un furbo c'è una foto di un signore, un certo Carlo Cani un minatore in pensione la sua storia è questa, 26 anni a colpi di false malattie compiacenti certificati medici, 13 anni di casse integrazioni, poi lo scivolo e l'assegno INPS anticipato. Storia di Carlo Cani, minatore per finta, uno dei tanti che affossano l'Italia. Il commento di Maurizio Belpietro è Non sono stato leghista neppure quando era di moda esserlo, ma dopo aver letto l'intervista che pubblichiamo all'interno penso che lo diventerò. Eh, il resto del Carlino apre con il bonus bebè eh, nella manovra gli 80 euro al mese per le famiglie con reddito sotto i 90.000 euro e anche il secolo XIX a questa apertura il bonus bebè fa saltare i conti a Renzi però dice il secolo XIX allora eh, cambiamo completamente argomento e parliamo di sport in linea abbiamo Stefano Agresti vice direttore del Corriere dello Sport buonasera Agresti
1: buonasera, buonasera a tutti
0: allora, possiamo parlare della prima pagina, eh, voi aprite con il caso Rocchi, insomma, l'arbitro di Juve Roma che confessa qualche errore dopo averlo negato per tutte queste settimane. Eh, noi, noi ti abbiamo, e poi naturalmente ci sono ampi servizi su Roma-Bayern, no? questa sfida è molto attesa. Eh, noi però ti abbiamo chiamato per un'altra cosa, abbiamo parlato giorni fa naturalmente dei 90 anni della radio, ci sono anche i 90 anni del Corriere dello Sport
1: anche 90 anni del Corriere dello Sport che sono diciamo, il compleanno è caduto proprio, proprio oggi e lo abbiamo festeggiato con un, con un inserto uh, che insomma, ha ripercorso un po' tutta la storia del Corriere dello Sport che è la storia dei 90 anni del, del, del nostro sport e anche un po' del, del nostro paese e, e insomma, abbiamo pubblicato nella prima pagina gli auguri Presidenti della Repubblica Napolitano, e raccontiamo appunto la storia del Corriere dello Sport fin dalla fondazione che avvenne nel 1924 a Bologna e uno dei fondatori fu uh, Enzo Ferrari, il grande. Ah,
0: addirittura.
1: Enzo Ferrari è uno dei due fondatori del Corriere dello Sport, uh, assieme, mh, assieme a Masprone che fu uno dei uno dei compagni di dannunzio in occasione della trasvolata di, di Vienna e poi insomma, ecco, tutto il percorso del Corriere dello Sport che, che da Bologna poi si è spostato nel 1929 a Roma, ovviamente nel periodo fascista ha dovuto uh, cambiare nome per poi appunto riprendere, riprendere il proprio con la caduta del regime e, e poi appunto uh, accompagnare tutto lo sport italiano con tutte le vittorie tutte le storie, le vicende, i campioni e anche e anche le cose, le cose, ovviamente, meno liete del, del nostro sport.
0: Correre per 90 anni, fa restare giovani, ci scrive Marina, che rivolge gli auguri. Marina da Venezia, che rivolge gli auguri al Corriere dello sport. Eh, tu tu hai, sei mai riuscito a sfogliare i primi numeri al Corriere dello Sport per vedere come era fatto, immagino che ti, sarai stato incuriosito, no?
1: Beh, sì, diciamo che, che siamo molto incuriositi, anche tutte le volte che ci capita in mano un giornale eh, ve- antico diciamo mm. eh, siamo molto incursiti proprio dal modo eh, stesso in cui... Quale... Si
0: potrebbe ristampare qualche pagina, no? Magari sarebbe Beh. carino
1: noi nell'inserto le abbiamo, ne abbiamo riproposte alcune a cominciare dalla prima pagina storica mm. e basta vedere veramente i titoli che, perché erano veramente un'altra cosa, un altro mondo, erano molto più lunghi, <ride> molto discorsivi e con un linguaggio che ovviamente ormai non, non ci appartiene più, insomma con mm. molto testo in prima pagina e pochissime piccole foto.
0: Ecco, il Corriere dello Sport, eh, mi hai detto che aveva incominciato a Bologna, no? ma diciamo è stato il primo giornale sportivo, perché adesso ne abbiamo tre di, di grossi giornali sportivi qui nel nostro paese. Beh no, diciamo
1: che il primo giornale sportivo è il più antico è la Gazzetta dello Sport. Ah. E, e il Corriere dello Sport è arrivato qualche anno dopo, diciamo la Gazzetta dello Sport, nel 1896. Ah,
0: addirittura. Mm-hmm. Sì, insomma, ecco, diciamo, qualche anno
1: dopo è arrivato il, il Corriere dello Sport che poi... Ehm, eh, appunto con il, il, il settore a Bologna e più avanti negli anni si è unito stadio eh, che è il, il grande giornale eh, sportivo di Bologna e ha dato vita a, questa, a questo esercito Sì, noi
0: che lo chiamiamo solo Corriere dello Sport ma è Corriere dello Sport stadio, no? Il nome ehm, della testata
1: sì, Stadio Corriere dello Sport diciamo che ha questa doppia veste nella quale eh, appunto dedica più, più spazio diciamo, alle, alle vicende eh, centro-meridionali eh, con l'edizione del Corriere dello Sport e uno stadio più alle, alle squadre del, del centro ovviamente della Toscana e delle Mila Romagna.
0: Bene allora grazie a Stefano Agresti e eh. auguri naturalmente per questa, questa bella ricorrenza. Grazie. grazie a voi, grazie. Grazie a Stefano Agresti, vice direttore del Corriere dello Sport, grazie e buonanotte.